0: Las crisis en, en México siempre han estado y yo espero de verdad que, que podamos tener un cambio de responsabilidad social de cada persona. No esperemos a que nuestro gobierno haga algo. Claro, desde, sea, donde tú, estás, no, desde donde claro, estás, claro. desde
1: tu escuela, desde tu eh, doctor, eh, secretaria, empresario, la desde que tal, donde el caso, estés. El otro día me decía una amiga que se sentía muy frustrada por todas las leyes que estaban cambiando en el Congreso y yo... Ok, sí, pero ¿y tú qué estás haciendo desde tu casa? Exacto. Nada más, o sea, estás volteando a ver a, qui a quién, o sea, ¿cómo andamos por la vida tan atropellados sin mirar, sin detenernos ni tantito, no? Fíjate ya. que esta parte es algo
0: que digo mucho en mis conferencias porque verdaderamente así lo, lo visualizo
1: yo. Donde pones tu intención está tu atención, Bienvenidos al podcast El Poder del Servicio Desde donde estás y desde lo que tienes En este podcast le daremos voz a quienes han dedicado parte de su vida a servir a los demás Que son miles los corazones que trabajan sin descanso por un mundo más justo Desde este espacio queremos que quienes nos escuchan encuentren su causa y su lucha Que todos, desde donde estamos y desde lo que hacemos, podemos cambiar el mundo de alguien Solo hace falta que nos detengamos y miremos porque si entendemos que el verdadero éxito en la vida está en servir a los demás, entonces ya lo hemos entendido todo. Toti Ávila Laudebog es escritora, conferencista, terapeuta y filántropa. Desde temprana edad mostró un especial interés por la labor social, liderando desde niña proyectos de apoyo para los niños del Hospital Civil de Guadalajara. Es consejera y activista en diversas instituciones y fundaciones de interés social, entre las que se encuentran el albergue Cruz Rosa, Guadalajara, Instituto Down de Occidente y albergue el refugio en Zapopan. Ha escrito y publicado diferentes artículos y ensayos y en el 2021 publicó su primer libro, Tus Sumas o Restas. Toti, estoy verdaderamente feliz y honrada de tenerte el día de hoy en este podcast. Eh, no me puedo imaginar a otra persona que, que, que personifique más la palabra servicio que tú. Eh, desde que te conocí, me di cuenta que estabas verdaderamente entregada a los demás. Mira que, que sin que nadie ni siquiera te, te buscara, tú estás buscando y tocando puertas para ayudar, para servir, para entregarte al otro. Y, y yo quiero que la gente que nos está escuchando aprenda algo de ti, que en estos micrófonos tengas voz para platicarnos cómo es que entras a este camino del servir, ¿Desde cuándo empiezas a mirar al otro? ¿Desde cuándo empiezas a escuchar al otro? Y, y decides entregar tu vida a los demás, porque eh, habrá quienes sean que tengan sus, eh, muchas otras ocupaciones y un poquito de su tiempo lo dediquen a los demás, pero tú casi casi que te dedicas en cuerpo y alma a servir. Entonces, me gustaría que me platicaras un poquito de dónde nace esta... Esta inspiración por el otro. Cuéntanos. Híjole, pues primero quiero darte las gracias
0: Michelle, Greisha, Franje, de esta gran honor y esta gran oportunidad de tener, de estar aquí en tus micrófonos, de estar aquí en este primer programa con toda la bendición para ti como siempre que sabes que te admiro y bueno, te quiero más todavía. Gracias,
1: ya sabes que es recíproco. Sí,
0: y estoy súper emocionada, contenta eh, de estar aquí y pues de abrir mi corazón para ti, primero Gracias. que nada. Y hay una frase que puse en mi libro de tus sumas o restas que dice de la boca sale de lo que está lleno el corazón. Wow. Y esa parte creo que me la enseñó mi madre, me la enseñó mi madre esta, esta fe y esta, el que los apóstoles no solamente estuvieron hace dos mil y tantos años. Creo que todavía en este momento de nuestra vida cada uno de nosotros podemos hacer nuestro pro propio apostolado, ¿no? Desde tu lugar, desde tu trinchera. ¿Qué puedo hacer por los demás? Eh, Michelle, el que yo pueda mover o promover mi granito de arena en poder hacer que haya un cambio en alguien más para poder hacer algo en esta sociedad, para mí ya trascendí. Uh -huh. ¿no? el, el crear una responsabilidad social en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestro México, pues es una labor de, desde que tengo 12 años. Empecé, mmm, mi madre hacía, mi madre es de Ciudad Obregón, era de Ciudad Obregón, y ella hacía unas burritas y las llevaba al hospital civil. Uh -huh. Entonces, cuando yo tenía 12 años, ella me invitó y me dijo, oye, ¿te gustaría venir a acompañarme? Era una mujer tan fina que siempre te preguntaba, nunca te imponía. Y eso de verdad me encanta de ella, ¿no? El, el ser tan prudente hasta para pedir algo. Uh -huh. Y eh, me invitó si yo quería llevar juguetes a los niños del hospital civil, y yo, sí, pero ¿yo de dónde voy a sacar dinero? Me dijo, tú tienes mucho poder en tu voz y tú puedes hacer algo. Entonces yo empecé con vecinas, con eh, gente que conocía, con las mamás de mis amigas a pedir muñecos. Y me acuerdo que eran este, ositos, perritos de peluche usados. Entonces les cambiamos los listones por listoncitos nuevos. Era en lo que yo invertía. Bolsas de celofán y se los llevábamos, los lavábamos y los llevábamos al hospital como nuevos, entonces, eh, ahí empecé mi labor. O sea, tus 12 años empiezas literal a procurar fondos. E empecé a procurar fondos y entonces me di cuenta que iba yo a lo mejor con, con la gente mayor y me escuchaba uh -huh. y me apoyaba. Entonces, ahí empezó, empecé a darme cuenta eh, de esta parte donde, donde tienes una voz y donde tienes una voz y una responsabilidad para usarla. Uh -huh. Entonces por eso es de la boca sale de lo que está lleno el corazón. Entonces es así empecé mi camino eh, para no hacer todo esto más largo. A los eh, 19 años, 20 años, conozco a las misioneras del Verbum que están en el Cerro del Cuatro, que ya tuviste ya. la oportunidad de conocerlas. Señoronas. Sí. Ellas son dos misioneras, eh, Magda y Pili, que vienen de España y tienen un albergue para 300 niños que les dan de comer todos los días. Tomo yo este, este curso con ellas y me comprometo, me mueve mucho su obra y me comprometo a hacerles la posada cada año. Y bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de tener 30 años consecutivos haciendo la posada para estos niños. Entonces, eh, es esta parte de, de trayectoria de camino de amor, donde ellas, me acuerdo que me hicieron un yute el primer año que fui, y en este yute eran unas huellas de unos pies con puras fotos de los niños. Y en este yute decía que tus pasos siempre dejen huellas de esperanza. Y esto, este yute me ha hecho regresar cada año al Cerro del Cuatro. wow, A dejar tu huella.
1: A dejar mi huella. wow Me, me encanta escucharte y se me pone la piel chinita porque de verdad... He visto tu compromiso de trabajar por y para los demás. Algo que te admiro muchísimo y que siempre te reconozco y lo hago públicamente, este, es cómo la gente te sigue. O sea, cómo tienes este grupo tan, tan fuerte de voluntarios que también desde donde están y desde lo que tienen Ponen su granito de arena para que tú puedas entonces hacer un evento, hacer una subasta, hacer un concierto y todas esas cosas increíbles que tú haces para recaudar fondos. ¿Cómo, cómo ha sido el trabajo para formar estos voluntarios? Porque podemos ahorita mencionar a un chorro, ¿no? Y, y no queremos que se nos pase nadie, pero todas sabemos quiénes son, o sea, quién es tu equipo. Como el día que te acompañé a la presentación de tu libro, ¿no? Que, que volteé y dije, qué barbaridad, o sea, todos estamos con Toti. ¿Cómo has ido formando este equipo de voluntarios y cuál ha sido el secreto para que la gente te, te siga y siga confiando en ti?
0: Creo que el secreto, mmm, hay una frase que creo que se la tatué a Michelle, mi hija, y te la tatuó a ti, lo que se agradece permanece, uh -huh. y el agradecer de alguna manera, con algún detalle, con, con una carta, con un detallito mínimo, el siempre estar en el agradecimiento de todo lo que te dan, por mínimo que sea, es lo que prevalece. Entonces, a través de los años, eh, después de estar en el instituto, eh, acabo hoy de estar en el Instituto Down, y ver las caritas de los niños agradeciéndonos. Me regalaron una bolsa del súper pintada por ellos. Híjole, o sea, dices, ¿cómo no regresar a apoyar? Claro. no Entonces, esta parte, de verdad, el, el ser agradecido en la vida, creo que es una parte sumamente importante. Y otra parte importante que de verdad te lo, te lo quiero decir es, para mí, la autoestima es una base muy importante, Michelle porque si yo tengo una buena autoestima, entonces sé que puedo lograr cosas grandes. Uh -huh. Y creo que verdaderamente el transmitirle esto a un albergue de niños maltratados, donde yo digo, ya no más invisibles, uh -huh. que ya no sean más invisibles, a los niños del Instituto Down, a los niños de Helen Keller, que son invidentes, a las mujeres del, del albergue de Cruz Rosa, donde he tenido la oportunidad de estar, el crearles que alguien más se preocupa, el crearles esta autoestima, verdaderamente creo que todo el ser humano, no nada más los más necesitados, todos, necesitamos una autoestima alta. Claro. Creo que esos serían dos secretos.
1: Una autoestima alta y creo que también eh, hacerles saber a los que hoy por hoy yo siempre digo a no, los que ya no tienen fuerza para hablar, que no tienen los medios para, para hacerse ver, hacerles saber que, que, hay, que hay gente que sí los mira y que, hay, que literalmente hay gente allá afuera que sí los toma en cuenta. ¿no? Esa parte se me hace como, como esencial porque entonces le quitas la desesperanza a todos estos que, que viven muchas veces en un círculo del que pareciera que están condenados a no salir nunca. Yo te quiero preguntar, Toti, yo sé que tienes muchas causas y que te mueven... Y, y ahorita lo que platicamos hace rato, ¿no? O sea, estás en, en muchísimos eh, lugares. Pero, ¿qué, ¿cuál es tu causa que dices, qué barbaridad? Esta causa verdaderamente me mueve el alma. O sea, si tuvieras que elegir de, de todos los lugares a los que ayudas, ¿qué causa es con una con la que te identificas de una manera especial?
0: Creo que la más importante es poder transmitir esta fe... Y este amor, hay una planta que, que le quise traer a Michelle de regalo hoy porque para mí el verde es el significado del amor. Yo me pongo a pensar, ¿qué sucedería en nuestra tierra si no tuviéramos nada verde? Si no hubiera árboles, si no hubiera plantas, ¿de qué color sería nuestra tierra? Una ciudad sin color. Sin color. No podríamos respirar porque es parte de nuestro oxígeno. Entonces, si me preguntas cuál es la causa... Creo que la manifestación más grande de amor que hay en la tierra es el amor de Dios hacia nosotros. Si me preguntas qué causa sería, yo creo que eso, transmitir que el amor en nuestra vida es lo esencial, la luz es lo esencial, la fe es lo esencial. Esa sería mi causa, el poder tener siempre una voz para compartir un poquito de, de esta parte de amor, porque no importa el nombre de la asociación. Sí. Importa, creo, este, el transmitir y el que, como dices tú, que gracias a Dios tantas personas, artistas plásticos, empresas que llevan años apoyándome en las asociaciones, creo yo que es el, el ser una persona real. Uh -huh. Con todos mis defectos y con eh, toda esta parte de de humanidad que tengo, el, el que transmitirla y que me veas de esta manera, yo creo que es lo que te hace real y es lo que te hace auténtico, que la gente te ve que realmente eres así y entonces dice, claro, la vuelvo a apoyar. El claro, hay una congruencia
1: total en lo que haces, en cómo hablas, en, en cómo actúas y eso creo que también hace que la gente esté y estemos pues fieles ahí contigo, ¿no? Toti, en este caminar de casi 30 años o más de servicio, supongo que ha habido golpes muy duros también y decepciones muy fuertes, porque yo creo que, que, estás muy, que está muy eh, devaluado hoy por hoy el tema de servir y la gente... Yo siempre digo, hay que poner de moda el servicio, hay que poner de moda ayudar. En estos 30 y tantos años de servir, ¿qué nos puedes compartir que haya sido como un golpe muy fuerte para ti? Que, que te haya hecho prácticamente decir yo ya viento la toalla y ahí arréglense como puedan, ¿no? Estoy pensando verdaderamente,
0: creo que ha habido muchos tropiezos, ninguna caída, uh -huh. muchos tropiezos, pero de verdad, con toda honestidad te lo digo, nunca he tenido esa idea. ¿No? No, nunca he tenido esa idea de decir, ya no más, ya me cansé, ya no más, sí, Hoy por hoy te puedo decir que, que ya soy un poco más selectiva porque no me da el tiempo, ¿no? Claro. Aparte, digo, de algo tengo que vivir. Entonces, también trabajo, soy madre, eh, estudio, siempre me gusta uh -huh. mucho estudiar. Entonces, hay una parte de mí que, que requiere mi tiempo. Pero no, te puedo decir que creo que moriré en la raya. <risa> sí, me encanta, sí.
1: fíjate que me encanta pensar y que, que sí, que necesitamos muchos ángeles como tú aquí en la Tierra y que necesitamos gente que, pues, que no se baje del barco, o sea, que, que esté como neciándole al tema, ¿no? Porque hoy por hoy nos encontramos con mucha gente que a la primera de cambio dice, no, yo ya hasta aquí llegué, ¿no? Y entonces vamos a dar la vuelta a la pregunta. ¿Qué momento de este caminar ha sido un momento que nos puedas compartir que te haya robado el aire, que te haya... Seguramente ha habido muchos que te, sí. te hagan llorar. Pero uno en particular que digas, ese día, qué barbaridad. O sea, dije, Dios mío, sí estoy haciendo lo correcto. ¿O ha valido toda la pena? Creo que ha habido varios,
0: ha habido varios. Hay un, muchas anécdotas. Bueno, en, en un evento que tuvimos, ahorita es lo primero que se me viene a la cabeza, eh, estuvimos en un evento a beneficio un concierto que era como para 2,500 personas. Te estoy hablando hace como 15 años. Eh, este fue a beneficio de Helen Keller de la Escuela de Niños Invidentes. Eh, junto con Betty Aviña y Eduardo Aviña que hoy por hoy son los presidentes del patronato y que siempre han tenido toda mi admiración y respeto y son mis hermanos y te puedo decir que en ese concierto, eh, no voy a decir nombres, pero el lugar después de, de, de que nos lo ofrecieron gratuitamente por segunda vez porque fue un éxito. Este concierto fue con el grupo de Fruta Madura uh -huh. de aquí de Guadalajara, que, bueno, aparte de tipazos todos, hicimos yo creo que unos seis conciertos con ellos, todos éxito rotundo, boletos agotados, estoy hablando de 2.500. Sí, no, 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 me muero, es sí, un Sí, sí, sí. Entonces, eh, recuerdo que yo iba a entrar a presentar al grupo, junto con el vicepresidente Oscar, e invidente él, eh, y en eso me, me hablan por el radio, traía yo un radio donde me decían, oye, hay un grupo de personas que quieren entrar, pero no quieren pagar y eran como 10 personas. Entonces, pues, pues ven, ven porque tú eres muy buena aquí para negociar. Pues parece que las personas estas eran un poquito, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, de moral distraída
1: ah, podría decirlo, ajá.
0: y resulta que eran amigos de los dueños de este lugar que también eran un poquito de moral distraída entonces pues empezaron a amenazarnos que el lugar era de ellos y que teníamos que tenían que entrar, yo no sé de dónde me salió lo valiente y entonces les dije pues tienen que pagar porque este lugar yo ya lo renté y es privado pues vamos a entrar entonces le hablo al gerente que, me, que habíamos contratado y el señor me empieza a levantar la voz. Entonces, que le cuelgo. Le colgué, dije, yo ya tengo que entrar al escenario. Claro, me temblaba todo. Claro, mujer. claro. Ya o sea, claro. dije, aquí, nos, no, nos mañana van a si no, guarinda guarinda mañana no aparece, ¿no? Entonces me acuerdo que entro al, al camerino de los del grupo de Fruta Madura, pues me vieron nerviosa y me dice, tú no te preocupes, recuerdo perfecto a Gustavo Barba y a David Barba que me dijeron, Aquí entre todos te defendemos, sí. tú no estás sola, ¿no? Entonces estábamos, Eduarda Viña, tú, estábamos muy preocupados porque pues el lugar estaba lleno, no sabíamos qué podía suceder. Pues ya, empezó el evento, yo con el nervio casi me caigo en un buffer eh, junto con, el, con Oscar, imagínate, yo iba guiándolo, casi me voy de boca al escenario. Claro, me temblaba todo, ¿no? Pero ahí tienes que sacar la casta y decir, aquí está vas. Dios conmigo, claro, ¿No? pues claro. qué vas, ¿qué vas? Al, al intermedio del concierto me amarré y voy a la mesa de esta, donde estaban estos señores. Pues si eran unos señores importantes dentro de este medio que les platico, pues dije, prefiero ir a enfrentarlos. Fui los, Les dije, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. No saben cómo les agradezco el que este lugar esté lleno gracias a ustedes. Dije, esto lo tengo que solucionar hoy. Sí, sí, cortito. Sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, esa te puedo decir que fue una anécdota de, de que sí la vi pasar. El que sí la, hice sí, sí la vi pasar. Sí la vi complicada. Eh, que me he llenado eh, de verdad de lágrimas. Fue el día de la inauguración de la Escuela Mixta para el, para el Desarrollo Integral del Invidente Helen Keller. Tuvimos un sueño... Eduardo Aviña, Betty, bueno, el patronato que en ese momento estaba. De idear, ¿qué queríamos? Queríamos una alberca para nuestros niños, queríamos un lugar donde pudieran correr, donde pudieran tener unas instalaciones para niños con discapacidades asociadas. Porque Helen Keller no nada más son niños invidentes, hay niños que están en silla de ruedas, hay, hay mucha, mucha discapacidad asociada. Y soñábamos y soñábamos nos donaron un terreno en Tlajumulco y empezamos a escribir nuestros sueños. Y hoy por hoy te puedo decir que ese día que vi cómo se realizó gracias a muchos, muchos, muchos colaboradores, y no sé si puedo decir nombres, pero creo que el mayor colaborador para esta gran institución, que de verdad les digo es la más grande a nivel Latinoamérica, es el señor Eduardo Godoy nos apoyó en toda la instalación. De verdad, es una instalación de primer mundo. Entonces, el, el decir, puse un granito de arena en este lugar donde estos niños ya no ya no tengo que ir a escuelas a que me presten la alberca, a llevarlos, ¿sabes? Sí, sí, Sino sí, sí, ya sí. tienen su propio lugar. Entonces, es una parte donde verdaderamente yo creo que todo... Eh, cuando quieres algo, Michelle, y lo Quieres tanto y lo deseas tanto, tu cerebro y tu alma se empiezan a equiparar a eso que estás imaginando. Y suceden oh. cosas mágicas, como estar en tu podcast.
1: Ay, gracias, mi Toti. Sí creo que, que tú eres la, el ejemplo más claro de, de, de cómo podemos liderar un proyecto... Y sumar a la gente de alrededor para que sea parte. Muy seguido escucho que la gente dice, es que la gente quiere ayudar, pero no sabe cómo. Es que la gente quiere ayudar, pero no confía. Y, y siento que tú has entretejido muy bien esta parte. Yo hoy desde donde estoy, me toca pues tocar muchísimas puertas también para recaudar, para buscar fondos. Y sí me ha llevado unas grandes decepciones, y, y quiero platicarte, ¿cómo sientes tú hoy por hoy a nuestro México? ¿Cómo sientes a la gente? Yo me he enfrentado a, un, a mucha gente que, que, que está acumulando riqueza, a mucha gente que no quiere voltear a ver, a mucha gente que, que me da largas, sí, háblame mañana, háblame pasado, y jamás logramos que caiga el donativo. Y me he topado con las más increíbles historias de gente que en un minuto me dice, ¿cuánto dijiste que necesitas? Tanto yo mañana te deposito tanto. O sea, que no preguntan, que no investigan y, y que así son de, de corazón abierto, ¿no? Entonces, tú que has estado tantos años en este camino del servir, supongo que hay un México de antes y un México de ahora, que también lo hemos hablado en varias ocasiones que siempre hemos también tenido muchas cosas iguales, ¿no? Siempre hablamos de las crisis, siempre hablamos de que la situación es complicada, que el país, bla, bla, bla. Pero, ¿cómo ves los corazones de la gente ahorita? Mira, eh,
0: nosotros empezamos, te podría decir, pues bueno, desde el, desde el Cerro del Cuatro, pidiendo ayuda, eh, eh, Rocio Michel de Dulces de la Rosa, eh, mucha gente, ¿no? Que a lo largo de la vida se ha sumado y hemos hecho grandes amistades también gracias a esto, ¿eh? Mm, claro. También te quiero decir esa parte donde los beneficios son siempre mayores. El que tú hagas algo por los demás, eh, te viene mucha bendición en tu vida. Claro. Y te la, rodeas y la de gente, pura gente, que la gente sí. de verdad. A ver, no estoy diciendo que este sea un camino fácil, pero para nada. O sea, claro, todos los días hay muchísima gente que eh, sí, sí voy, claro, y, y ya voy en camino y, y no, llega, no llega, pero muchísima. Eh, sí, yo te compro boletos para este evento y cuenta conmigo y eh, nunca llega. Y creo yo que la crisis siempre que propongo un evento, eh, quiero, si me permites contar la historia de cuando eh, estuvo aquí Guadalupe Loesa, mm. eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Michelle Greisha y pues así, así así como soy yo de atrevida, le hablé por teléfono y le dije, Michelle, fíjate que tengo un evento. Sin conocernos, habiéndonos visto cono una vez. Exacto. Entonces, este atrevimiento, sí, sí les quiero decir que siempre nos animemos a esto, ¿no? O sea, como digo yo, un perdido a todas va. Claro, Entonces, claro. Vamos, vamos para adelante. Y, y las crisis en, en México siempre han estado, y yo espero de verdad que, que podamos tener un cambio de responsabilidad social de cada persona. No esperemos a que nuestro gobierno haga algo. Claro, desde sea, donde tú, desde donde claro, estás, claro. desde
1: tu escuela, desde tu eh, doctor, eh, secretaria, empresario, la que desde donde estés. El otro día me decía una amiga que se sentía muy frustrada por todas las leyes que estaban cambiando en el Congreso. Y yo, ok, sí, pero ¿y tú qué estás haciendo desde tu casa? Exacto. Nada más, o sea, estás volteando a ver a, a quién, o sea, cómo andamos por la vida tan atropellados, sin mirar, sin detenernos ni tantito, ¿no? Fíjate
0: que esta parte es algo que digo mucho en mis conferencias porque verdaderamente así lo, lo visualizo yo. Donde pones tu intención está tu atención. La intención es la portadora de la información que hay en tu cerebro. La atención es la energía que le pones. Claro. Entonces yo le pongo energía a que sí se va a dar. Ya, si me dicen que no, bueno, ya veré. Eh, le retomo eh, la llamada que le hice a Michelle Greisha y... Le escribo, le dije, Michelle, te puedo llamar es sobre un evento. Me dijo, dame 15 minutos porque voy a dormir a mis niños. Uh -huh. Esas fueron tus palabras. A los 15 minutos me marca, le explico que, que quisiera, eh, que si me pudiera ayudar, porque tenía yo un evento en Puerta donde venía Guadalupe Loesa y tres días antes se tuvo que cancelar por eh, cuestiones de fuerza mayor. Que si, me, si ella me podía apoyar porque ya estaba el vuelo, ya estaba el hotel, ya estaba todo pero que no tenía lugar. Y entonces ella me dijo, Toti, dame dos minutos y ahorita te resuelvo. En ese momento, lo platico como anécdota porque es real, me hinqué y dije, Dios mío, ábreme los caminos. Quiero decirles que yo ya había tenido todo un día de, de diligencias en diferentes lugares no, para ver cómo podíamos resolver este tema del evento, donde ya estaba todo contratado. A los dos minutos exactamente, me habla y me dice, me acaban de decir eh, su presidente municipal que tienes el camino abierto.
1: Uh -huh. Y yo sí, había literal. pedido,
0: ábreme mis caminos. Entonces, en tres días, y aquí está Michelle, que no me deja mentir, en tres días armamos todo. Y bueno, me dice ella, muy linda, que no me conocía, me dice... ¿qué te parece el salón tal o que me ofreció varios lugares y le dije yo, pues me gustaría Palacio Municipal. Municipal. <ríe> Entonces, pues bueno, un, un como digo yo, piensa en grande, Claro. piensa en grande y haz cosas grandes y los eventos que verdaderamente he tenido la oportunidad de hacer, créanme que siempre son boletos agotados, porque hay una bendición atrás y un cúmulo de personas profesionales que siempre te dicen que sí, porque saben que va a haber una garantía, que los fondos van a donde está claro. destinado. Entonces hemos tenido la oportunidad, la gran fortuna de trabajar con Michelle también para, para eh, eventos a beneficio con éxito total. 100%. 100%. Entonces esa parte donde yo me identifico tanto con, con esta flaquita, como yo le digo, uh -huh. que ella... Tú le dices algo y ya está viendo cómo. Entonces, bueno, pues la admiro todavía más porque hay, un, hay una parte en ella que identifico en mí donde la gente no te dice que no. Y Michelle es una mujer muy joven con un camino por delante donde su marca es Michelle Greisha. Esa es su marca y es tu marca, Michelle. Gracias. Que lo platicábamos tú. antes, claro, ¿no? Claro, claro. Este trascender
1: en tu vida es que tus pasos siempre dejen huellas de esperanza. Muchas gracias. Sí, porque lo que menos quiero es que este camino sea temporal. Así La verdad es que estoy tratando de construir de manera que esto sea por muchos muchos años más y con un compromiso importante de, de estar sirviendo y, y ayudando. Y, y otra cosa que quisiera platicar contigo, Toti, y preguntarte es que yo, yo quisiera que quienes nos escuchen eh, sepan que no está tan complicado ayudar y que quizás se pueden sumar a tu causa o a otras causas, ¿no? O sea, ¿cuál sería como tu consejo para los, para los que nos escuchan? ¿Cómo empiezo a ayudar para alguien que nunca ha ayudado?
0: Mira, algo que a través de los años verdaderamente la gente, porque lo he escuchado, es el redondeo, por ejemplo. Yo te puedo decir de primera mano que a mí me ha tocado estar en Oxo, me ha tocado pedir eh, alguna procuración, de Soriana, donde me ha tocado ir a poner pósters de alguna asociación y que el recurso sí va. Sí
1: llega.
0: Sí. sí llega. De verdad se los digo. No, no voy a dar el redondeo 50 centavos. Créanme que yo he estado en asociaciones que sí llega el recurso. Es real. Entonces, desde esos centavitos que tú crees
1: que, que no, van a no vale llegar. la pena,
0: sí llegan. eh Sí, sí llegan y yo soy eh, conocedora de que esto funciona de cómo puedo ayudar. Hay tantas maneras de, de acercarte. Bueno, eh, te puedes meter a mi Instagram, eh, Toti Ávila y ahí también puedes encontrar, me puedes escribir, eh, y yo de alguna manera, ¿qué te gustaría? A ver, yo no tengo dinero, pero ¿qué crees? Hoy estaba proponiéndoles en el Instituto DAM que ¿por qué no hacíamos cada domingo último de cada mes quién se quiere sumar? a ir a ayudarme a pintar. Claro, claro. A ir a poner los pizarrones, a ir, porque no tienen personal, no tienen un patronato. Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Creo yo que las redes sociales cada vez están mucho más activas y hay mucha gente que quiere apoyar. Ok, yo no puedo, no tengo dinero, pero ¿qué crees? Sí puedo ir a ayudar a hacer los desayunos para los niños. Sí puedo ir a lo mejor a ayudarles con, la, con las pinturas. Sí puedo ir a dar a lo mejor una hora de servicio, todos los chavos que realmente a mí me sorprenden, como yo me considero que no soy nada millennial ni, <risa> ni nada, de esto me cuesta trabajo en las redes, pero veo que los chavos son muy hábiles, entonces el decir, oye, voy a dar eh, una hora de servicio al día para llevarte las redes Instituto Down, porque no tienen los recursos para a una gente no no tienen los recursos, pero podemos ayudar de muchas maneras. Entonces esta parte, mmm, desde qué lugar? Desde tu tiempo, una hora de tu tiempo. No necesitas ir a la asociación desde tu tiempo. Me comunico al Instituto Down de Occidente, que está aquí en Guadalajara. Yo te voy a apoyar en tus
1: redes, en tu contabilidad, en sí, tu contabilidad. Sí. sí, yo a veces que le digo a la gente, híjole, págale el Internet a una asociación. Ya les quitaste mil pesos de su, de su gasto fijo. Si ¿Sí me explico, o sea, no puedo ir, ok, esto. O sea, sí se me hace como bien importante que la gente sepa que no hay esfuerzo pequeño. No hay esfuerzo pequeño. Que todo de verdad suma y que la suma de voluntades mueven al mundo, sí si lo creo firmemente. Y entonces que la gente nos escuche y que sepa que está en el Instituto Down, que se sumen. O sea, yo siempre le digo a la gente, ¿qué te mueve? Hay gente que dice, a mí los adultos mayores porque perdí a mi abuelito por ahí. Hay cuántos asilos en la desesperanza donde nadie va ni los mismos familiares date una vuelta hablas inglés dona una clase de inglés o sea desde lo que tienes y desde lo que eres puedes de verdad cambiar la vida y, 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 y mirar al otro y cambiarle su día a día y hace toda la diferencia estuve ayer en un albergue y la señora que enseña a los niños a leer y escribir tiene 70 años es una belleza y le digo señora le agradezco tanto que no deja de venir y voltea y me dice yo te agradezco a ti que a mis 70 años me permitas seguirme sintiendo útil. De, no le pagan un peso en el albergue. Viene desde no sé dónde, lunes, martes y miércoles. Está sentada en unas mesas con los niños de 14 años enseñándolos a leer a sus 70 años. No hay pretexto, no hay edad, no hay presupuesto. Es entregarse un poco y detenerse un poco para pues para entregarse al otro es una realidad. Es el tiempo
0: que tú quieras dar. Fíjate que tuve la oportunidad de iniciar yo en Cruz Rosa por una paciente que tenía, eh, Kikis Gortázar, que ella me invitó y me dijo, oye, me encantaría grabarte para poder llevar al, al albergue. Le dije, claro que no, yo con mucho gusto voy. Así inicié yo en Cruz Rosa. Y te puedo decir que el ver a las, estas mujeres que vienen de rancherías, que... Eh, vienen y, y a tomar sus quimios. Y si no estuviera este albergue, ¿qué harían? ¿Qué harían? Porque van, toman sus quimios en el hospital civil o en el Seguro Social, se van a la central camionera, se comen un lonche, pasan ahí la noche en el piso. O sea, es terrible. Entonces, el hecho de que esté un albergue como Cruz Rosa, donde les dan alimento, este, desayuno, comida y cena, una cama limpia, un lugar de amor donde puedan ir ella y su acompañante. Entonces, para mí esto es grandioso. Wow. ¿Qué puedo hacer yo? Voy los miércoles a dar una terapia de grupo, uh -huh. donde te das cuenta que finalmente el cáncer no es su mayor problema. El, el problema es la situación en la que están viviendo. Claro. Y cómo lo enfrentan. Y cómo ¿no? lo claro. enfrentan. no? Entonces, como digo yo, salvas una mujer, salvas una familia.
1: Claro.
0: Y esto viene de Cruz Rosa. Entonces, es esta parte donde, donde hacernos un poco más sensibles en que todo mundo podemos ayudar. Y de verdad te lo digo, yo creo que todo por mínimo que hagamos
1: se nos multiplica, claro. se nos multiplica. Y fíjate, en este ratito hemos hablado de cuatro o cinco asociaciones que seguramente quienes nos escuchan no sabían que existían. Eso es. es lo más valioso. Todo esto lo vamos a poner en las redes, ¿no? Los contactos de Cruz Rosa, los contactos de, de, del Instituto Down, de Helen Keller de todos estos lugares a los que hemos estado hablando, porque sí creo que la gente allá afuera tiene que saber que la lucha ya se hace y se está haciendo claro. todos los días, todos pero que los necesitamos días. Más, soldados. más soldados, que se necesitan más corazones, más manos, más, más ojos, apóstoles. más abrazos, claro, más apóstoles, más abrazos, más, híjole, más compasión, más todo, no? Entonces eh, yo siento que el servicio se hereda, Tú sí. hablas de tu mamá. O sea, no sí. conozco a nadie que no sirva, que no diga lo que pasa es que en mi casa, ¿no? Yo acabo sí. todo el tiempo, digo, vengo de una mamá y mamá? un papá que, bueno, sí. o sea, entiéndeme bien, mi mamá viene al podcast, tiene que hablar de cómo claro. ella desde su casa y su cocina, manda de comer a cuántos claro. lugares, a cuánta gente va y visita. Y entonces yo te quiero preguntar, porque yo quisiera que nos durara 100 años mi Toti, ¿no? Y que <risa> este mundo te tuviera mucho tiempo más, pero... ¿cómo estás trabajando tu herencia del servicio? O sea, entiendo que, Mitch, tu hija, mi tocallita está muy pegada a ti. Sí. Pero, ¿cómo la has venido ella trabajando? ¿Cómo la has movido? Como a ti, tu madre, desde los 12 años, te invitó a participar. ¿Qué has hecho tú con Michelle? ¿Y cómo podemos, las que somos mamás, y nos preocupa y nos ocupa tanto este tema, cómo podemos transmitirles esta... Pues esta ¿Cómo podemos sembrarles esta semillita y asegurarnos que, que germine? Fíjate que con
0: Michelle... Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Yo empecé a llevarla al Cerro del Cuatro cuando ella tenía un año. Entonces, tengo fotos desde yo en brazos con ella y me decían, ¿cómo te atreves a ir al Cerro con tu bebé? ¿Qué expuesta? Qué? Yo dije, ¿Qué, ¿qué me puede pasar? Uh -huh. No. Y verdaderamente, creo que no tener miedo. No tener miedo y, y poder, eh, como dijiste tú al principio, ser congruente. Eh, lo primero que creo que yo le enseñé a Michelle es lo que se agradece, permanece. Uh -huh. Y el poder, tú desde tu lugar, ella es una excelente abogada y pues siempre me acompaña. La verdad es que es mi mano derecha en esta parte y eh, la herencia, yo siempre se lo he dicho, mis herencias van a ser eh, a los lugares donde he apoyado porque es una gran inversión para tu vida, uh -huh. para tu salud, para tu familia, por muchas generaciones más, ¿no? Entonces, eh, mi gran ejemplo que te pudiera dar y que me encantaría que pudiéramos hacer es desde tu colegio, desde tu kinder, desde tu casa, el poder tener un servicio social con tu prójimo. Y me refiero claro. a tu hermano. Sí, 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 sí. O sí. sea, me refiero entre los hermanitos. ¿Qué puedo hacer por ti? Hay, hay una frase que me encanta eh, de una conferencia y de una parte que puse yo en mi libro de tú sumas o restas, porque me encanta esta frase de tú sumas o restas. Sí, ¿de qué Entonces, lado estás? ¿De qué lado estás? Claro. no Desde tus pensamientos, desde cómo me levanto. Uh -huh. Entonces, esta parte donde el hacer 1% para una mejora continua. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer yo como madre en mi familia, en mi kinder, en mi, en mi trabajo, Hoy por hoy, una mejora continua. Un 1%. 1%. Esto cambia el mundo, claro. Michelle. Entonces, el hacer un recuento cada semana con tu familia, a lo mejor los domingos o los lunes, a ver, eh, Michelle, a ver...
1: Eh, Juan Álvaro. Juan Liceo,
0: ¿Qué te gustaría mejorar en esta semana a tu familia? Piénsalo. Y otra vez, y otra vez cada semana. Hasta que ya no
1: tengamos que hablarlo y de una manera haga, claro. Entonces,
0: esta parte, creo yo, que se inicia en el seno de la familia. Sin
1: duda.
0: Y de ahí parte el semillero uh -huh. y de ahí partes a tus amigos y de ahí donde dices, oye, la generosidad está diario. Claro. claro. ¿Cuántos hospitales hay con personas verdaderamente que están ahí?
1: No, no, no. Pues no, no vamos a acabar nunca.
0: No vamos a acabar nunca pero a las fiestas estamos. Claro, claro. Okay. Entonces creo que es muy importante esta parte donde desde la generosidad de tu corazón ¿qué 1% voy a aportar esta semana?
1: Porque tú uno tarea. más mi uno más mi, tú uno el sí, uno sí, del sí. otro.
0: Entonces, si sumamos Michelle, multiplicamos. Sí, pues sí. Entonces sí. es desde mi pensamiento. O sea, ¿cómo voy a poder yo esta semana Dar un 1% más para mi trabajo en mi consultorio, para ir a esta asociación. ¿Qué 1% voy a dar para ser una mejor mamá, una mejor suegra, una mejor pareja? ¿Cuál es mi 1% que estoy dando? Porque es muy fácil siempre estar
1: pidiendo, pero ¿qué estoy dando? No, no. Pues me encanta, Toti. Estoy... estoy... Feliz de haber tenido este espacio contigo, de poder platicar, de poder escuchar cómo ha sido tu caminar en este, en este camino del servicio. Espero que quienes nos hayan escuchado aprendan un poco de ti, que se sumen a estas asociaciones que hoy mencionamos y que sepan que como esas hay miles y que necesitamos de la gente que nos escucha para sumarse.
0: Claro. Y que
1: cada quien desde donde está y desde lo que tiene puede hacer toda la diferencia. Te agradezco muchísimo que estés hoy aquí. Espero que sea la primera de muchas veces que nos sentemos a platicar y que podamos eh, ponerle micrófono a tu voz para llegar a más gente. Muchas gracias. Y ya sabes que te quiero y que te admiro siempre. Gracias. Ay,
0: gracias, Michelle. Por último, nomás te digo que en mi libro Tú sumas o restas viene un
1: capítulo que es La experiencia de ser voluntaria. Ah, mira. Ok. Pues ahí está para todo mundo. La sí. verdad que, se lleven, que compren el libro y que sepan porque sí es... Toda una experiencia, pero es una experiencia sin duda transformadora. Maravillosa, maravillosa. Muchas gracias, a todos. gracias, gracias Gracias, gracias.